0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Aurelia Butlock-Windhager ist Teil des Teams von Friendship. Friendship arbeitet mit ganzheitlichem Ansatz an Konzepten, Erlebnissen, Design und 360-Grad-Projekten. Sie und ihre Kolleginnen glauben an die Kraft des Zusammenkommens, der sozialen Interaktion und propagieren Open-Mindedness. Geschichten finden und erzählen. Multimedial, cutting-edge und eher voraus als hinterher. Aurelia Badlock-Windhager, wie kommt es, dass in Zeiten, in denen das Internet uns eigentlich die Möglichkeit gibt, gleich schnell, unabhängig vom Ort, wo ich mich befinde, zu Informationen zu kommen, trotzdem das Stadt-Land-Gefälle, der Unterschied zwischen Urbanität und ruralem Lebensverständnis immer größer zu werden scheint?
1: Die Frage basiert auf einer Grundannahme, der ich so nicht ganz zustimmen würde. Ich bin selber das beste Beispiel dafür als ein Landkind, das dann in die große Stadt gezogen ist und das viele Jahre als zwei ganz getrennte Welten gelebt hat und auch erlebt hat und dann aber später die Erfahrung gemacht hat, dass es im Kern ja immer Menschen sind, die irgendwo leben und das, was uns als Menschen verbindet, ist viel mehr als das, was uns trennt, unabhängig davon, wo wir leben. Und am Ende sind es hier und dort die gleichen Fragen, die uns bewegen und beschäftigen. Die Herangehensweisen an die Fragen sind vielleicht unterschiedlich oder auch die Geschwindigkeit, mit denen wir zu neuen Erkenntnissen kommen oder diese umsetzen, das kann sich unterscheiden. Aber grundsätzlich sehe ich eher so, dass sich die Welten mehr annähern, allein schon durch Mobilität. Es gibt viele Leute, die am Land leben, in der Stadt arbeiten. Es gibt eine Sehnsucht von beiden Orten an den jeweils anderen Ort. Das kenne ich auch selbst. Also der Städter, der die Inspiration in der Natur und im Ländlichen sucht und der Landbewohner, der die Dichte und die Intensität der Stadt vielleicht manchmal vermisst.
0: Meine Prämisse hat natürlich irgendwie auf den letzten Wahlergebnissen beruht. Stichwort Trump, Stichwort Brexit, Stichwort auch türkise Regierung. Die gäbe es ja nicht, wenn nicht die Bundesländer für Kurz und Co. stimmen würden, dann hätten wir ja ein viel liberaleres Regime hier auch in Österreich. So gesehen gibt es ja doch einen Unterschied. Und mir haben Freunde und Kolleginnen immer erklärt, das hat irgendwie mit dem Verständnis von Besitz zu tun, weil man am Land halt doch verbunden ist mit dem eigenen Haus, dem eigenen Grundstück, auch dem eigenen Auto bekanntlich, das ja sein muss. Und ich wollte eben darauf hinaus, welche Rolle spielt da die veröffentlichte Meinung? Bin ich ja auch ein Opfer der Medienberichterstattung?
1: Wenn es so einfach wäre, dann würde sich das nicht in Wahlergebnissen so niederschlagen, wie Sie das bereits äh, gesagt haben. Vielleicht ist ein großer Unterschied, der, so habe ich das zumindest erlebt, dass in der Stadt die Pluralität von Meinungen viel mehr Platz hat. Jeder kann sich dort eher seine Nische suchen, während das im ländlichen Bereich ziemlich schnell Konsequenzen hat, wenn man abweicht von dem, was allgemein so gedacht wird. Deswegen halte ich es auch für unglaublich wichtig, gerade für junge Menschen, den Ort, an dem sie groß geworden sind, zu verlassen. Das gilt auch für die Städter und Städterinnen. Also so gesehen hat es vielleicht auch was mit Wissen und mit Möglichkeit von Erleben zu tun, wo in der Stadt einfach das Angebot sehr viel größer ist, auch an Menschen, denen ich begegne und die mir Chance geben, etwas anders zu sehen und auch etwas anders zu denken, als ich es von zu Hause vielleicht kenne. Allein schon, wenn ich in Wien einfach mit einer Million oder eineinhalb Millionen Menschen theoretisch in Kontakt kommen kann. Und in meinem Heimatdorf waren es halt 1800.
0: Jetzt sitzen Sie aber auch hier, weil Ihre Agentur, euer Freundeskreis, ja eine Veranstaltung im Bregenzerwald durchführt, die wirklich exemplarisch ist. Sie haben ein sehr ganzheitliches Verständnis von Kommunikation. Da geht es genauso ums Kochen wie um den Dialog, wie um die bildnerische Gestaltung, um dass miteinander Ausflüge machen und Sie haben ein Menschenverständnis, das vielleicht in der Stadt daher gar nicht so möglich ist.
1: Also unser Ansatz beruht auf dem, was ich eingangs eigentlich schon gesagt habe, dass sie im Grunde immer mit Menschen zu tun haben. Und Menschen sind im Kern sehr, sehr ähnlich. Man kriegt derzeit oft den Eindruck, dass wir total gespalten sind und jeder ist in seinem Lager und in seiner Ecke. Aber in Wahrheit, das, was uns im Kern bewegt, ist bei uns allen gleich. Und was uns alle im Kern berührt, das sind ganz konkrete Dinge. Das sind, wie klingt etwas? Wie fühlt sich etwas an? Wie riecht etwas? Wie schaut mich jemand an? Wie begegnet mir jemand? Und das sind alles Faktoren, die wir im Design unseres Festivals mitbedenken. So dass wir jeden, der zu unseren Veranstaltungen kommt, also beim FAQ Brinkzerwald ist das ja sehr durchmischt. Das sind viele Städte, das sind viele aus der Region, Land, Stadt, gleichermaßen. Und all diese Menschen, egal mit welchem Hintergrund sie zu uns kommen, werden von diesen Dingen berührt. Und ähm, Kommunikation ist ja im Grunde immer, wenn man es runterbricht auf dem Kern, so, dass ein Mensch etwas sagen will, etwas mitteilen will und damit einen anderen Menschen erreichen. Und da muss man gemeinsame Brücke finden. Und das passiert, so haben wir die Erfahrung gemacht, sehr leicht, wenn man etwas gemeinsam erlebt, was beide berührt. Im Englischen sagt man you have to touch the heart to teach the mind. Und das ist die Basis von dem, wie wir unsere Dinge angehen und aufstellen.
0: Eigentlich eine für die heutigen Tage total anachronistische Annäherung, weil es gilt doch nur das Messbare, es gilt nur die Quote, es gilt nur das, was einen reich, schön und erfolgreich macht. Wie kam es zu dieser antithetischen Annäherung an ein Festival der Begegnung?
1: Also die die ganze Firma Friendship hat begonnen mit einem Projekt, das hat sich Feldküche genannt. Dabei haben also meine beiden Firmenpartner, da Martin Fetz und Matthias Felsner, die haben begonnen, also ursprünglich der Martin mit äh, Freunden, irgendwo einen Tisch aufzustellen auf einer grünen Wiese und dort Menschen zusammenzubringen, die essen, was es in der Gegend gibt. Ganz einfach. Und das hatte so eine, in dieser unglaublichen Schlichtheit, eine solche Kraft, dass sie das, dann auf, das hat im Ring zur begonnen, hat sich dann auf Österreich ausgeweitet und so weiter. Und da war deutlich, wie groß die Sehnsucht ist nach solchen Dingen. Und wie ähm, viel man damit erreichen kann, ohne irgendwas zu platzieren, einfach nur den Raum zu schaffen, dass sowas passieren kann. Etwas total Analoges, Einfaches, nicht messbar, war nicht gebunden an Bedingungen oder an irgendeinen Outcome. Einfach nur zusammenkommen. Und das war der Grundstein von Friendship. Und äh, aus verschiedenen anderen Projekten, wo dann Elemente wie Musik und so weiter dazugekommen sind, ist die Idee entstanden, so einen Raum zu schaffen, über mehrere Tage an einem besonderen Ort. Und nachdem äh, einige von uns aus dem ringzerwald kommen, war das naheliegend.
0: Es ist ja landschaftlich auch eine der schönsten Gegenden der Erde, mit Sicherheit und <lacht> ähm, einfach nur toll und nur beeindruckend. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Trotzdem, wenn man sich so die Gästeliste bei Ihnen anschaut, da war der Armin Wolf, da war der Flo Schäuber, da waren viele andere anerkannte Persönlichkeiten der Bobo-Szene. Ich behaupte jetzt, das Ganze ist auch ein bisschen schick. Also, ich fühle so richtig den 7. Bezirk, dort auf einmal einen Ausflug machen und bei Ihnen zu Gast zu sein.
1: Ich möchte es so beantworten, indem ich ein paar mehr Fragen noch stelle dazu, weil wir sind ja, es das heißt ja Frequently Asked Questions, und ich würde als erstes fragen, wer denkt das? Warum denkt die Person das so? Was ist die Botschaft, die vielleicht mitschwingt? Also das könnte sein, braucht man sowas? Oder sind da sowieso wieder nur die gleichen beisammen? Oder ist es wieder was für die, die eh Glück gehabt haben im Leben und jetzt machen sie sich halt noch zusätzlich schön und waschen ihr Gewissen rein mit ein paar netten, wichtigen Themen? Also das wären so die Fragen, die ich dazu zurückstellen würde. Und anhand dessen kann ich beantworten, warum das so ist und warum die Menschen auch dort sind. Also die beiden von Ihnen genannten Herren sind ja nicht als Vollzeit-Bobos bei uns eingeladen. Ich weiß auch gar nicht, ob man sie äh, dort äh, kategorisieren kann, sondern die sind eingeladen, weil sie was beizutragen haben. Weil wir auch denken, dass wir durch den Rahmen dort die nicht nur als Expertinnen und Experten sehen, sondern eben auch als Menschen, weil sie auch berührt werden von dem, was dort passiert und dadurch vielleicht auch einen anderen Teil von sich zeigen und somit auch wieder was zum Diskurs beitragen, was man vielleicht so sonst nicht sehen oder hören wird.
0: Also ich bin total begeistert, weil Sie haben quasi die Prüfung bestanden. Sie haben mir keine Antwort gegeben, sondern Sie haben das getan, was ich als das Schönste und Wesentlichste im Leben betrachte, aus einer Frage Nächste Fragen herausgearbeitet. Und damit da auch kein Missverständnis entsteht, ich schätze sowohl den Flo Schäuber als auch den anderen <lacht> außerordentlich. Ein bisschen erinnert mich das an Kardinal König, der gesagt hat, das ganze Leben und die ganze Existenz reduziert sich immer auf drei Fragen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Haben Sie auch eine Agenda, der Sie folgen durch diese Veranstaltungen? mit dieser Veranstaltung? Kommt das aus einer Weltanschauung heraus?
1: Also ich glaube, alles, was wir tun, kommt irgendwo aus einer Weltanschauung heraus und natürlich prägt die Art, wie wir die Welt sehen und was wir für wichtig erachten, bildet sich ab, in dem welche Fragen wir auswählen, welche Personen wir einladen. Aber ich glaube, der Kern ist eben genau das Fragen stellen, ohne ein konkretes Ziel zu haben, grundsätzlich den Status Quo zu hinterfragen. Aber natürlich knüpfen wir daran, innerlich zumindest schon die Überlegung, und die Frage, wer sind wir? Und vor allen Dingen aber auch, wer wollen wir sein? Und das, glaube ich, ist die entscheidendste Frage überhaupt.
0: Jetzt ist Ihre Firma ja auch für Produkthersteller tätig. Also da gibt es einen Clip für Ikea und da gibt es Clips und Veranstaltungen für andere Auftraggeber. Ist ja logisch, ihr müsst ja auch von irgendwas leben. Hoffentlich bezahlen die für die Leistungen, die sie bekommen. Gleichzeitig ist aber doch eigentlich die Welt der PR und die Welt des Abrechenbahn, wir haben vorhin schon davon gesprochen, das genaue Gegenteil dessen, was Sie gerade so beschrieben haben, dass ich nämlich ohne Ziel einmal auf die Suche gehe und hoffentlich dann zu neuen Erkenntnissen finde?
1: Also grundsätzlich haben wir das große Glück, dass offensichtlich relativ klar ist, wie wir arbeiten, wer wir sind und was wir machen und dass die Auftraggeberinnen, die auf uns zukommen, genau das machen wollen, was wir können und auch gern machen. Und ich glaube, was anziehend ist für Leute die, und Firmen, die ein Bewusstsein dafür haben, ist, dass wir eben nicht ähm, in Richtung Marketing oder PR gehen. Also es gibt dieses alte Beispiel, es ist schon uralt, deswegen auch ein bisschen antiquiert klingt es heute. Was ist Marketing, was ist PR? Und Marketing ist also, ein Vater möchte seine Tochter verheiraten. Und Marketing wäre, er erzählt von ihrer Schönheit und ihrer Intelligenz. Und PR wäre, wenn er über die Vorteile der Ehe anfängt zu sprechen. Und wir würden in diesem Beispiel keins von beiden machen, sondern fragen, was ist eine gute Ehe? Wie müssen wir sein, um gute Beziehungen zu führen? Oder wie müssen wir unsere Kinder großziehen, damit sie gut eine Partnerwahl treffen? Wie ist es überhaupt mit diesem Konstrukt der Ehe? Wie sieht es in anderen Kulturen aus? Wie ist es im geschichtlichen Verlauf? Also noch mehr Fragen stellen und dadurch den Raum zu weiten, in dem wir denken und uns bewegen. Und ich glaube, dass das ganz viele Leute eben auch im Sinne von AuftraggeberInnen abholt, weil sie da plötzlich Platz finden für das, was sie sind und was sie beschäftigt.
0: Würden Sie meine Beobachtung teilen, dass ich glaube, dass wir durch die Digitalisierung an einem Paradigmenwechsel stehen, in einer Transformation, dass sich PR und Marketing, ich nenne es jetzt trotzdem so, dahingehend verändert, dass wir ja Fakten nachschauen können in digitalen Plattformen und dass wir daher eigentlich mit Konsumentinnen, mit Userinnen, mit Rezipientinnen zu tun haben, die wir durch die Informationen, die wir ihnen bieten, ermächtigen möchten, eigene Positionen zu beziehen, auch einem Produkt gegenüber. Und ich zeige also sozusagen auch die eigenen Schwächen oder ich zeige auch die Vorteile von Konkurrentinnen und Konkurrenten.
1: Ich glaube das absolut, dass das ein ganz, ganz wichtiger Weg ist, weil es uns zurückführt in einen Moment der Selbstermächtigung. Und gerade in Zeiten, in denen jede Information verfügbar ist, und zwar die richtige und die falsche, ist es noch viel, viel wichtiger, dieses eigene Gefühl zu schärfen für das, was also ich würde es ganz naiv als Bauchgefühl bezeichnen. Und ich glaube, dass wir alle im Grunde einen ganz, ganz guten Kompass haben in unserem Bauchgefühl. Und den Weg zurück zu diesem Bauchgefühl zu ermöglichen und verschiedene Möglichkeiten anzubieten, in welche Richtung es gehen könnte, das halte ich für ein unglaublich, also es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir überhaupt an diesem Punkt in der Geschichte stehen.
0: Und das bedeutet dann außerdem, dass man auch als Werber oder als PR-Mensch eigene Haltungen haben darf und das muss nicht im Gegensatz zu dem Produkt stehen, das ich gerade verwerte.
1: Absolut. Ich denke, es muss eine gewisse Schnittmenge geben, sonst macht es für beide Seiten keinen Sinn und auch keinen Spaß, aber ich glaube, ja.
0: Das heißt, wir werden diese eigenartigen Plakate, wenn es um irgendwelche auto spoiler geht, wo schöne Frauen drauf posieren, bald nicht mehr kennen.
1: Ich würde sie auf jeden Fall nicht vermissen, ja
0: was bisher geschah. Francis Ford Coppola's Spielfilm The Godfather, der Pate, nach dem gleichnamigen Roman von Mario Puzzo mit Marlon Brando in der Hauptrolle und El Pacino, Robert Duvall und Diane Keaton in weiteren Rollen, hat in den USA am 15. März 1972 seine Uraufführung. Kehren wir zurück zu Ihrer Form der Kommunikation, die da im Bregenzer Wald alljährlich stattfindet. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung, wenn man das besucht hat, euer Festival. Sind die Menschen dann andere, wenn sie da teilgenommen haben? Habt ihr sie geschult, Fragen zu stellen? Haben sie überhaupt eine Intention, was sie bei den Menschen erreichen wollen?
1: Also wenn die Menschen mit sehr vielen Fragen nach Hause gehen, dann sind wir sehr glücklich. Wenn die eine oder andere Antwort oder der eine andere Anknüpfungspunkt für eine mögliche Antwort da ist, natürlich auch. Ich glaube, Schon, dass man verändert rausgeht, allein schon durch die Erfahrung mit vielen Menschen gemeinsam über eine Sache nachzudenken und dazwischen aber auch viel Raum zu haben für sich selbst und dafür die Dinge einfach im Jetzt wahrzunehmen. Es funktioniert ja auch in anderen Settings. Wir sind ja nicht die Einzigen, die so ein Erlebnis ermöglichen. Aber das Kollektiv zu erleben und auch mit ganz vielen Sinnen zu erleben, mit viel Zeit und Platz dazwischen, verändert wie nachhaltig ist schwer zu beurteilen, aber uns erreichen auch im Jänner noch E-Mails von Menschen, die sagen, ich habe gerade mein Workshop-Paket wieder ausgepackt oder ich habe die CD nochmal gehört. Und wenn wir das erreichen, wenn wir so anknüpfen, es ist ja auch der Untertitel Potenziale für eine gute Zeit. Das heißt, wir wollen sowohl vor Ort Potenziale erschließen und eine gute Zeit ermöglichen, aber das soll auch nachklingen und nachwirken. Und wir kriegen viele solche Rückmeldungen und sehr viele Menschen, die jedes Jahr wiederkommen. Also irgendwie, glaube ich, scheint es zu funktionieren.
0: Und nochmals äh, zur Präzisierung, damit da auch keine komischen Gefühle, äh, weil wir am Anfang von Stadt-Land gesprochen haben, entstehen. Euer Heimatbegriff und eure Verbundenheit zum Lokalen hat nichts mit dem Schrott zu tun, der auf Servus-TV transportiert wird oder mit überschießenden Klimaaktivitäten, die alle anderen Leute, die noch einen was weiß ich, Staubsauger benutzen, der nicht mit Batterie und selber Drehmechanismen angetrieben ist, betreibt, sondern das ist einfach der Ort, wo ihr zur Ruhe kommen könnt und wo man in Ruhe miteinander Dialog führen kann. Das ist nichts mit Heimatverbundenheit oder gar rechts oder ähnlich.
1: Also überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Heimat ist ja auch nicht rechts. Heimat wird instrumentalisiert. Das ist überhaupt nicht äh, unsere Ecke. Es ist vielmehr der Ort, von dem wir ausgegangen sind als Menschen. Und es ist der Ort, zu dem wir zurückkehren. Das könnte bei jemand anderen auch ein anderer Ort sein. Wir haben einfach dort das Glück, dass wir viele Partner vor Ort haben, auch die uns von Anfang an unterstützt haben. Das ist auch ein ganz großer Faktor. Eine Bevölkerung, die offen ist dafür. Aber in erster Linie ist es das Aussteigen aus dem Gewohnten, dass das Denken einfach erleichtert. Es gilt auch für die einheimischen Besucherinnen, die wir, wo wir uns total freuen, dass das auch in der Bevölkerung sehr angenommen wird, die in dieser Woche auch bewusst aussteigen und Dinge machen, die sie vielleicht sonst und am Jahr nicht machen würden.
0: Leben wir in einer Eventkultur oder kann das, was Sie dort in der Woche vorleben, durchaus auch Teil des Alltags werden?
1: Das wäre das Ziel, dass man viel mitnimmt für seinen Alltag. Trotzdem glaube ich, dass das Aussteigen ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist in allem. Also das kleine Aussteigen im Laufe eines Tages, im Laufe eines Jahres. Wir brauchen das, wir brauchen die Pause, den Moment.
0: Jetzt ist das die Chance für all die, die da teilnehmen können. Und das ist eine großartige Chance und eine durch diese über alle Sinne transportierte Kommunikation wirklich auch richtungsweisende und exemplarische Veranstaltung. Gibt es darüber auch eine gesellschaftspolitische Agenda, Stichwort Bildungssystem? Wir werden ja in unserem Schulsystem nicht gerade dazu eingeladen, unseren Talenten zu folgen. Wir werden nicht dazu eingeladen, miteinander zu kochen, oder miteinander ein Bild zu malen, sondern wir werden abgeprüft, wie man Logarithmen händisch herrechnet. Eine mir immer schleierhaft gewesene Disziplin. Gibt es das auch noch darüber hinaus? Also wollt ihr auch das Land verändern? Wollt ihr auch die Gesellschaft verändern und vielleicht bei der Politik Gedanken auslösen, die Paradigmenwechsel dann zur Folge hätten?
1: auf jeden Fall ich glaube man traut sich kaum das zu sagen weil es auch immer ein bisschen naiv klingt aber der Grund ist dass wir die Welt verändern wollen und das ist unser Weg und wenn sie es ist interessant dass sie das Thema Bildung angesprochen haben wir planen für diesen Herbst einen Schwerpunkt zum Thema Bildung Bildungsgerechtigkeit und ich glaube dass es das ein ganz wesentlicher Punkt ist wenn wir die Welt verändern wollen weil eben ich habe vorhin schon über das Bauchgefühl gesprochen und ich habe das Gefühl dass ganz vieles das passiert dieses Bauchgefühl bei uns allen von Kind an korrumpiert, dass diese Kompassnadel verbogen wird, eben indem wir lernen, zuzuhören, aber weniger Fragen zu stellen oder anzunehmen, was uns jemand sagt, als Dinge zu hinterfragen oder passiv zu sein, statt in Kontakt zu treten. Ich glaube, dass man da unbedingt ansetzen müsste. Ich
0: kann das nur bestätigen, was Sie sagen. Ich habe die großartigste Enkeltochter der Welt. Sie heißt Alma. Und diese Alma, die lernt mit allen Sinnen in den ersten zwei Lebensjahren so viel, wie wir als Menschen angeblich nie wieder lernen. Inzwischen wird sie bald drei und jetzt stellt sie so viele Fragen, wie man sich gar nicht vorstellen kann, dass man Fragen stellen kann. Auch etwas, was uns dann abgewöhnt wird und wir werden konditioniert, dazu Antworten zu geben, als ob man alles mit einer Pille, einer Antwort oder der suggerierten Antwort lösen könnte.
1: Und das ist ja genau das Interessante, auch wenn man Kinder beobachtet in der Entwicklung, genau wie sie es geschildert haben, dieses Alter, in dem sie beginnen, Fragen zu stellen, ist auch das Alter, in dem sie selbst ermächtigt werden, in dem sie verstehen, dass sie jemand anderer sind als Mama oder Papa, in dem sie plötzlich einen eigenen Standpunkt haben könnten oder vielleicht auch nicht alles sofort zu so glauben oder auf die erste Warum-Frage schon zufrieden sind. Oder weil, meine Tochter hat ihm gesagt, weil, hunderte Male. Und das ist ein Bewusstmachen seiner selbst, in Relation zur Umgebung und das sollte auf jeden Fall, gerade in einem Zeitalter, in dem wir sowieso alles Wissen abfragen können, ist das der wichtigste Kompass.
0: Damit wir dann, wenn wir älter werden, so wie ich, wieder zur Ruhe kommen können.
1: Ja, und vielleicht auch schon zwischendurch. <lacht>
0: ja. Aurelia Batlock-Wintager, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich bin sehr gespannt auf den September und freue mich auf das, was dann im Bregenzer Wald passiert.
1: Vielen Dank für die Einladung.